0: Las elecciones de ayer en Nicaragua, Daniel Ortega, el presidente, con sus rivales presos. Daniel Ortega es reelegido con el 75% de los votos. Hay un observatorio independiente, urnas abiertas, que fijó en 81,5% la abstención en la jornada de ayer. Jenny Ramírez tiene contacto internacional a esta hora.
1: Así es, Osvaldo, y es que cuando se sabe, se conocen los resultados de esta elección... Bueno, desde antes. eh, Algunos países, algunos habitantes de Nicaragua, en otros países de Latinoamérica, comienzan a hacer estas protestas rechazando esta elección. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, ahí tenemos el periodista Juan Carlos Morales. Ayer se vio una nutrida eh, protesta contra el presidente de Nicaragua. ¿Por qué se dan estas protestas, Juan Carlos, y cuál bueno, el resultado, los efectos que tiene en la población y en en Costa Rica?
2: Gracias, buenos días Osvaldo, buenos días Jenny desde Costa Rica, desde la ciudad de Moravia en Costa Rica, un cordial saludo a todos los oyentes Sí, es una situación muy triste y muy lamentable, en primer lugar porque Costa Rica y y, y Nicaragua comparten frontera, es lo que llamamos aquí en Costa Rica la frontera norte Somos vecinos, somos Costa Rica ha sido siempre un país receptor de migración nicaragüense Desde la época de la dictadura de los Somoza, después de la la época de la guerra Y durante los primeros gobiernos del Frente Sandinista, que es el partido en gobierno actualmente Eso representa entonces un un comercio, una economía muy fuerte Una exportación del Estado costarricense, su, su segundo socio comercial es Nicaragua y en estos momentos, con el, la permanencia todavía de la dictadura, como se le dice acá en Costa Rica, Ortega Murillo, Murillo es el apellido de la esposa del presidente, entonces Rosario Murillo, que es la vicepresidenta en estos momentos, entonces los dos esposos están en el poder representa una, una, una tristeza total para la democracia, porque toda esta crisis inició en abril del 2018, para tener en cuenta. En abril del 2018 iniciaron unas protestas civiles contra la dictadura, contra las decisiones del gobierno de Ortega Murillo, y contra ciertos cambios que iban a hacer a leyes, que fav- seguían favoreciendo la permanencia en el poder de los Ortega Murillo. Y a partir de ahí se dieron, para tener en, un dato eh, en la mesa, cien mil refugiados hacia costa rica 300 un poco más de 300 muertos en estas protestas de abril del 2018 y todavía hay casi 100 personas presas en esos momentos y cuando empiezan estas elecciones el pueblo costarricense que vive en costa rica que se habla aproximadamente son 400 mil personas Para un país de cuatro millones y medio de habitantes es bastante, es una población bastante, más los cien mil refugiados, casi medio millón de de nicaragüenses que viven acá, ellos dicen, y es una campaña que iniciaron hace como quince días a nivel internacional, no salgas a votar, una campaña de protesta, de... ...por redes sociales y todo que iniciaron los nicaragüenses en el exilio... ...o en otras naciones, incluyendo Estados Unidos, es... ...no salgas a votar, entonces fue mucho la manifestación el día de ayer... ...que inició en un parque que aquí en Costa Rica, hago un comentario curioso... ...se llama el Parque de la Merced, está frente a la Iglesia Católica... ...de Nuestra Señora de la Merced, pero es un parque donde siempre se reúnen... ...los hermanos nicaragüenses los fines de semana, a saludar, compartir información... ...ventas de comida y le llaman el Parque de los Nicaragüenses, acá en San José, entonces desde ese Parque La Merced salieron caminando hacia la Embajada de, de Nicaragua, que está en, en la Avenida Segunda, como a casi un kilómetro y medio de, de caminata, y era en ese sentido, protestando contra el régimen, y motivando a que los nicaragüenses en Nicaragua no salieran a votar, que por eso el abstencionismo que mencionaba Osvaldo.
1: Y entonces, Juan Carlos, entonces, Juan en lo que Carlos. tuvo que ver con estas elecciones o esta votación en Costa Rica, ¿hay balance, hay resultados?
2: El, el resultado es, primero, el Estado costarricense, en cabeza del señor presidente Carlos Alvarado, ya se ya informó que no acepta, no no están de acuerdo con, las ele- con, con los resultados y no los aceptan como, como unas elecciones libres. Varios expresidentes ex- costarricenses no aceptaron las elecciones que se hicieron allá y el Estado costarricense no reconoce las elecciones, el proceso de electoral que se hizo en Nicaragua el día de ayer, en especial porque era... Como se estaba diciendo, no eran una, una, unas elecciones libres, era una farsa electoral. Entonces, no puedes decir que eran unas elecciones cuando solamente había un candidato y los otros ocho candidatos a la presidencia estaban presos bajo supuestas actos terroristas o de persecución o desestabilización hacia el Estado. Y en el, el caso, y en el caso sí perdón dime
1: exacto en el caso Juan Carlos de exacto, esta gente caso, los re- esta refugiados lo 100.000 mil refugiados, refugiados que usted menciona que están en Costa Rica eh, tienen ustedes el número de votantes votaron esta elección eh, hay gente que sí votó eh, y, y o no votó no, no, es la abstención hay datos sobre eso o apenas como estamos en un proceso preliminar
2: es, es, ese dato es curioso porque no hay el, el, el estado costarricense, eh, perdón, perdón el estado nicaragüense, uh-huh. al saber que tiene una diáspora tan grande uh-huh. en España, en Costa Rica, en otros países de Centroamérica y en Estados Unidos, no permite desde la, desde, desde la llegada del, del sandinismo, no permite las votaciones en el extranjero no permiten que sus ciudadanos voten en las embajadas o consulados fuera de Nicaragua, en en otros países. Ah, Entonces, esa es la parte de desestabilización de la democracia. Y este régimen, que ya va para casi 15 años, hizo unos cambios en el segundo, en el primer gobierno, hace como 10 años o algo así, o más de 10 años, y permite la votación a partir de los 16 años de edad. Es decir, ha convencido a, la, a una generación para que sigan creyendo en ellos. Un poco lamentable la, la misma situación del chavismo. Y
1: entonces, y entonces eh, Juan Carlos, eh, lo que usted no ha dicho es que Costa Rica no reconoce la presidencia, no reconoce
0: la noticia, eh,
1: no reconoce esta eh, esta presidencia. Además, lo que toca, como por ejemplo nosotros también nos toca a los venezolanos, todo lo que representan 100.000 refugiados para un país y si ustedes que son tan pequeños lo que representa en ingresos, en en inversión, y bueno, y hay que hacerlo, ¿no? Porque hay personas que están huyendo de de violencia, porque esos refugiados son por violencia, la mayoría, Juan Carlos.
2: Sí, y empezando también por nuestros colegas periodistas, en estos momentos acá en Costa Rica también tenemos a la mayoría de todos los directores y periodistas que criticaron al gobierno como tal, al gobierno de de los señores Ortega Murillo, están acá refugiados en Costa Rica. En estos momentos, la mayoría de medios de comunicación independientes o que hacían una opinión crítica educativa contra el régimen de los Ortegas Murillos están trabajando de forma virtual acá en Costa Rica y con mucho cuidado también porque hay a veces cosas de violencia contra ellos por personas que vienen del régimen Ortega acá a Costa Rica a perseguirlos. Y sí, son mil refugiados, pero más los migrantes que tenemos que vienen a, 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 asist, a, a necesitar más ayuda humanitaria. Se ha tenido un acompañamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, pero son es un país en este momento por el asunto covid desempleo que ha crecido en el país es una situación que también nos causa una desestabilización socioeconómica porque es como el estado preocupado por los conciudadanos pero también preocupado por todo el que habita en el país, incluyendo los hermanos nicaragüenses, entonces eso causa una mayor presión económica y alguna criticidad por parte de algunos sectores de la sociedad tica hacia por qué recibimos tantos refugiados, por qué no se van a otros lugares, como a veces se dice
0: Lo preocupante lo que usted señala Juan Carlos allá de Costa Rica, que son vecinos precisamente de Nicaragua donde lo que pase en Nicaragua les afecta a ustedes eh, favorable o desfavorablemente positiva o negativamente, igual que como decía Jenny de de Colombia y Venezuela eh, 75% para reelegir a, a Daniel Ortega una extensión que supera el 81% es altísima. Y a esto usted le agrega que no se puede votar en el exterior como lo hace cualquier país democrático. La pregunta es, en este momento en Costa Rica, en, en, este momento en, Costa Rica, eh, eh, en cuanto a la situación del país, ustedes tienen, eh, igual que Colombia, la presencia de los migrantes, eh, nicaragüense, nosotros de los inmigrantes venezolanos, ya usted habló más o menos del porcentaje, pero hoy por hoy, ¿cómo está Costa Rica?
2: Hoy por hoy estamos eh, preocupados porque nuestro abstencionismo, en primer lugar hablando de democracia, está casi en un 70%, y tenemos elecciones presidenciales el próximo 6 de febrero, y ya tenemos confirmado 26 candidatos presidenciales. Para un padrón electoral de dos millones de votantes, imagínense, entonces va a haber segunda ronda para elecciones presidenciales, entonces preocupado porque podemos decir tenemos democracia más estable que el vecino, que Nicaragua, pero tenemos una diversidad de, de candidatos que uno dice, bueno, ¿por ¿cuál sería el menos malo el más, o el menos malo por el cual votar? Entonces eso nos preocupa. Lo otro es, la pandemia sí ha afectado demasiado nuestra economía como tal, y eso no nos da la, no nos ha dado la capacidad para recuperarnos, aunque el proceso de vacunación, el, la, el bajo, bajo índice de los contagiados y todo eso, no significa que la economía se esté recuperando. Y hemos recibido más mano de obra que viene a quedarse acá, que es el caso de los refugiados nicaragüenses eso también nos está afectando bastante, y al estar ya a, fin, a, a, a pocos meses del primero de mayo, que es cuando se cambia el gobierno, el estado del gobierno actual, del presidente Carlos Alvarado, eh, tiene una política eh, un plan económico que es de, como dice uno, de salida, o sea, no va a hacer más nada porque uh-huh. tiene que dejar la, una buena imagen para que su Partido trate de ganar otra vez las elecciones Entonces en estos momentos El, el país como tal Está en una en un, en una crisis Social Muy estable ¿sabes? O sea, Recordemos que no tenemos ejército Entonces eso nos da como una estabilidad de, de no pensar que pueda suceder alguna guerrilla O algo así Pero es una estabilidad que, que, que incomoda Como podría yo interpretarla Uno habla con las personas profesionales Y no profesionales Que uno conoce acá en Costa Rica Y es como estoy bien porque no me dio COVID o estoy bien porque ya me recuperé del COVID o ya estoy vacunado pero el trabajo de cuatro que trabajábamos en la familia, solo trabajan dos ahora, o solo trabaja uno podemos comer, podemos pagar servicios públicos, pero pero, pero, quisiéramos más, quisiéramos trabajar más quisiéramos que más personas de la familia trabaje, entonces esa desestabilización que no está causando tantas emergencias, pero sí preocupación es cuando empieza a salir ese como primero yo y después el otro entonces un poco hay ese sentimiento muy sutil de primero nosotros los nacionales y después los migrantes, los refugiados y todo eso Entonces esa es la situación Y a nivel socioeconómico estamos en un momento A nivel económico con el dólar disparado Está en estos momentos el precio del colón Está en 700 casi, llegando a los 700 colones Que es un techo muy alto para la economía Y la y, es, y al ser un país que importa demasiado Lo que se conoce como la crisis de los contenedores Y de los movimientos de mercadería a nivel internacional Está afectando un poco y para concluir, el gobierno acaba de instaurar que a partir del primero de diciembre se necesita el código QR para poder ingresar a todo lugar público. Y eso ha afectado demasiado todo lo que es el turismo hacia Costa Rica. Es un país verde de mucho turismo, muchas playas y mucho turismo internacional. Que cuando se y, y salió la ley de que era obligatorio el código QR para todos los nacionales o turistas que, estu- que llegaran al país a partir del primero de diciembre, el turismo, que es la segunda el segundo sector productivo del país, después del café, se está cayendo. Entonces la, la, se está, hay una desestabilización económica bastante fuerte.
0: Oiga, Juan completo Juan Carlos, el, informe Juan Carlos, yo, Jenny, el informe, me permite, Juan Carlos Morales está hablando con nosotros, periodista barranquillero, ¿he regresado aquí de la universidad? Jenny? Sí, se ha regresado
1: de la universidad autónoma, por supuesto.
0: Mire, acá en Colombia, en su país, hay 43 precandidatos a la presidencia. De estos 43 candidatos, 16 son mujeres. También aquí hay una especie de precandidatitis tremenda en nuestro país, 43 candidatos a la presencia, muchos que realmente uno ni siquiera conoce, no tiene ninguna trayectoria o por lo menos eh, no es clara, no son conocidos, sin embargo, Postulan su nombre. 43. ¿Qué decía usted, Jenny?
1: Sí, le iba a preguntar a Juan Carlos: el código QR es la certificación de vacunación de COVID-19, para que la gente aclare un poco ese tema. Y, por ejemplo, ¿ustedes recibieron vacuna Sputnik o no tienen vacunación con Sputnik, eh, Juan Carlos? Juan Carlos, ¿me escucha?
2: También. Sí, sí, me escuchas. Sí. ¿Sí me escuchas, Jenny? Sí, sí, ya. Ok. Esa. Ok, esa pregunta es muy clave y gracias por tocarlo, porque en primer lugar Costa Rica no, no tiene vacuna Sputnik ni la vacuna soberana, la la cubana, solamente tiene Pfizer, eh, está recibiendo alguna Johnson y la, se me olvidó el nombre de la otra, pero solamente esas. Lo que es la Sputnik y la soberana 1 y soberana 2, que son las vacunas cubanas, las están aplicando en Nicaragua. Y para los nicaragüenses que pueden viajar es un problema, porque son vacunas no reconocidas para, para viajes internacionales. Y ese también es un tema oculto para la para nosotros los periodistas y los que quisiéramos investigar sobre cómo se está manejando, trabajando el proceso de atención a, los, a, a, la, a la pandemia del COVID en Nicaragua. Es un tema oculto, no hay estadísticas. ...públicas o que se informe sobre la cantidad de fallecidos o la cantidad de contagiados. Siempre el Estado ha dicho que hemos que tienen controlado todo y que con las vacunas la cubana y la rusa están saliendo adelante. Que sobre eso ahora, hace 15 días, llegaron a, a Managua, a Nicaragua, 250 nuevos autobuses para el servicio público importado desde Rusia... Llegó nuevo material armamentístico para el ejército nicaragüense importado de Rusia y unas nuevas herramientas o material tecnológico para los ministerios de defensa y y la parte del Estado nicaragüense. El Estado nicaragüense en estos momentos después de perder todo su apoyo e inversión del del chavismo está muy replegado ahora a tener mucha muy buena comunicación con los rusos y en la parte de inversión en infraestructura con los chinos.
0: quitamos un minutico, un minutico más ¿Qué tan económico es viajar a Costa Rica y para nosotros los los colombianos eh, ¿es costoso viajar y conocer allá este hermoso país?
2: Primero, es difícil por la visa, todavía nos tienen en restricción con solicitud obligatoria de visa para poder venir a hacer turismo a, a Costa Rica entonces hay que hacer el trámite en la embajada en Bogotá, en segundo lugar digamos es, es, es un turismo por, por decirlo así Es un turismo caro Porque si sí es un país un poco Que es costoso para los lugares turísticos Para el turista Aquí en algunos lugares se hace la diferenciación En donde si vas a un parque nacional Para entrar a, a conocer la naturaleza eh, Una cuestión es el tiquete de entrada Para los nacionales Otra cuestión es el costo del tiquete de entrada Para los turistas Es un poco más caro y se les cobra en dólares se puede decir que es un poco, y, en, y he escuchado una comparación que es como más barato saldría de Barranquilla ir a Cancún, México, que venir a Costa Rica. Pero digamos, hay ciertas cosas aquí en Costa Rica, es un país tan pequeño que lo podés recorrer de, de, de océano a océano en un día. Puedes ir a, estar a, de, a amanecer y desayunar en el océano Atlántico, almorzar en la ciudad de San José... Y tomar la cena o la, la cena o, o el café de la tarde en el Océano Pacífico O sea, en menos de ocho horas cruzas un, un Centroamérica y, y conoce los dos océanos Tiene ciertos atractivos turísticos y, y es un poco costoso, sí es un poco costoso
0: Excelente, Juan Carlos, su informe. Vamos a estar más a menudo eh, robándole ese tiempo para los oyentes de noticias ya acá en el Caribe colombiano, especialmente en Barranquilla. Juan Carlos Morales, un abrazo bien fuerte y gracias por la cobertura.
2: Para servirles y estamos a sus órdenes.
1: Y egresado de la Universidad Autónoma del Caribe. Compañero de estudio, excelente siempre, destacado. ¿Yo lo conocí? Sí, claro, por supuesto que sí.
2: Bueno. Jenny, Osvaldo, Jenny Osvaldo, si me permiten, sí. me agradaría dejar me agradaría dejar sobre la mesa, siempre que estamos con la preocupación del tema de migraciones y todo eso, uh-huh. la crisis del tapón del Darién, que está represando a uh-huh. los migrantes en Panamá, y todos quieren cruzar para Costa Rica, y Nicaragua tiene la frontera cerrada, y no van a poder seguir, es una crisis humanitaria que está explotando, como diría uno, con el respeto y con el cuidado hacia los, hacia los seres humanos que están de por medio, Está explotando en Panamá, pero todos quieren cruzar a Costa Rica. Y cuando crucen a Costa Rica quieren seguir hacia el norte, pero Nicaragua no les va a dar permiso. Entonces, esa es otra emergencia que se nos está preocupando para los el, el análisis periodístico acá desde eh, de Costa Rica.
0: Si le parece, Juan Carlos, hablemos del eh, tema mañana. Si, el le tema y tiene mañana si le parece, y tiene tiempo.
2: Claro que sí, a sus órdenes, si ¿sí puede ser mañana.
0: Bueno, perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para usted y su familia.
2: Gracias, igualmente, que tengan buen día.